0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Medienzirkus. Ich bin Greta Linde und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die irgendwie in der Medienbranche arbeiten, um sie und ihren Job besser kennenzulernen. Heute ist Christian Wangel im Podcast zu Gast. Christian ist politischer Autor und arbeitet für Zeit Online und er spezialisiert sich vor allem auf den Osten und Rechtsextremismus. Ende 2019 hat er die Aktion Baseballschlägerjahre ins Leben gerufen, wo er und andere Menschen, die ursprünglich aus dem Osten kommen, über Gewalt und Neonazi-Erfahrungen in den 90er Jahren berichten. Ich hoffe, dass wir da gleich noch ganz kurz drauf zu sprechen kommen. Mich interessiert aber auch deine Arbeit als politischer Autor. Du schreibst ja sehr, sehr oft Meinungsstücke und Kommentare, die ich sehr oft sehr toll finde, weil sie irgendwie das, was ich so denke, ziemlich pointiert und intelligent rüberbringen. Aber ich frage mich immer so ein bisschen, wie das überhaupt zusammengeht: Journalismus und Meinung haben und so. Bevor ich da jetzt aber schon viel zu tief einsteige, und äh, wir können ja gleich drüber reden, erstmal ganz herzlich willkommen, Christian. Ich freue mich wirklich sehr, dass du bei mir im Podcast zu Gast bist. Hallo. Du bist ähm, politischer Autor und ich habe mich gefragt, oder andersrum, was ist ein politischer Autor? Warum nicht Journalist?
1: Dieser Status soll so ein bisschen wahrscheinlich verdeutlichen, irgendwie, dass ich da bin, um zu schreiben, irgendwie, was ja tatsächlich, also ich übernehme bei uns auch Redakteursarbeiten in der Redaktion, ich redigiere auch Texte, ich betreue auch Autoren, die wir sonst noch haben. Aber ich nehme an, dieses, also was heißt, ich nehme an, diese, hinter diesem Titel Autor steckt eben einfach der Anspruch, ähm, vor allem regelmäßig zu schreiben, irgendwie und äh, auch gerne längere Texte.
0: Mhm. Du bist dabei ja vor allem auf ähm, ja, neue Rechte und, und Rechtsextremismus und auch ein bisschen auf ähm, Ostdeutschland oder die neuen Bundesländer und so weiter spezialisiert. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, wenn man so ein, auch nur einen kurzen Blick auf deine, deine Vita wirft, dann fällt ja auf, dass du selbst sehr politisch bist, falls man das so nennen kann. Also du hast mit ähm, ja, anti nazi Blogs angefangen, du hast aber auch im Grünen-Wahlkampf geholfen und bist dann wieder in den Journalismus. Wie geht das?
1: Mm, ja, ich glaube, mein, mein Zugang zum, zum, zum Journalisten-Sein war so ein bisschen unorthodox irgendwie. Ich, äh, ich habe in Hamburg einfach Geschichte studiert, war so Student, irgendwie WG-Leben und so und hatte halt irgendwie, also ich habe nicht mal davon geträumt, an die DJS zu kommen oder sowas irgendwie, weil ich das für völlig ausgeschlossen hielt, dass ich da eine Chance hätte, so. Weil mir auch die Praxis fehlte. Ich habe, ähm, als ich 18 war oder sowas, habe ich mal bei der Märkischen Oder-Zeitung ein einwöchiges Praktikum gemacht oder ein zweiwöchiges sogar es ist komplett in die Hose gegangen. Also ich wusste gar nicht, was man tun sollte. Ich wusste nicht, wie man mit denen spricht. Das war die Lokalredaktion. Ich wusste nicht, was die von mir wollten. Ich war einfach da und am Ende habe ich nicht mal geschafft, Bienenstich zu besorgen irgendwie. Also Kuchen irgendwie <lacht> am letzten Tag. Das war sozusagen das... das die finale Katastrophe. Also mit anderen Worten, ich konnte mir schon immer vorstellen zu schreiben, irgendwie habe aber überhaupt keinen Zugang gefunden, gar nicht. Und dann war es eben so, dass ein Freund von mir, also mitten in meinem Geschichtsstudium, mir gesagt hat, dass der Zeitverlag sozusagen an äh, einem Projekt arbeitet für junge Leute und so. Und da habe ich mich dann einfach mal so wild beworben. so. Und überraschenderweise bin ich da auch in eine Runde reingekommen und das endete dann eben damit, dass ich für das Projekt Zünder zuständig war. Das war ähm, sozusagen so, eine, so ein Vorläufer von Z, könnte man fast sagen. Irgendwie, ja? Also sowas äh, Junges tatsächlich. War damals irgendwie eine neue Idee irgendwie so im Zeitverlag. Und ähm, das habe ich eben mitentwickelt und äh, geleitet dann erstmal. Und daraus entstanden dann irgendwie die Blogs und der Störungsmelder und auch das Projekt Netz gegen Nazis Genau, da habe ich mich eigentlich schon ganz wohl gefühlt in dem Kosmos und irgendwann habe ich dann halt das Angebot bekommen, nach Berlin zu gehen und da Bundestagswahlkampf mitzumachen für die Grünen. So Und zwar dort als äh, bei der Agentur Ressourcenmangel irgendwie zuständig für, für den Online-Wahlkampf. Und die Aussicht fand ich halt auch total spannend. Also damals mit Trittin und Özdemir in irgendwelchen, ja, also so irgendwie, also so da die ganz nahe zu haben und irgendwie Claudia Roth kennenzulernen und so in Kühnerst und irgendwie dann aber auch sozusagen so, so Wahlkampf zu planen und das mal so ein halbes Jahr oder so ein Jahr mitzuerleben, fand ich eine richtig coole Idee und äh, habe es auch gemacht und das war tatsächlich echt ein Gewinn, weil man sozusagen mal von Parteiseite aus sehen konnte, wie, wie so ein Wahlkampf angegangen wird und wie, mit, wie an Medien und Journalisten gedacht wird, wie die wahrgenommen werden und so. Also war wirklich interessant und als der Wahlkampf dann vorbei war, das war 2009, kam Zeit Online wieder auf mich zu und hat gefragt, ob sie Lust hätten, dass ich Nachrichtenredakteur werde. Und äh, das war im Vergleich dazu echtes Schwarzbrot dann natürlich erstmal so, Schichtdienst und irgendwie Nachrichten schreiben und so. Andererseits auch ganz gut, weil es mich mal aus diesem ganzen Spielerischen so ein bisschen rausgeholt hat und mir sozusagen so die klassische journalistische Arbeit dann nochmal beigebracht hat.
0: Mhm. Aber ich finde es trotzdem irgendwie ziemlich bemerkenswert, weil man ja eigentlich immer sagt... Ähm oder weil PR vom Journalismus ja oft so ein bisschen belächelt wird oder immer gesagt wird, ah, das kann man dann hinterher machen, aber es ist schwierig, irgendwie von so einer parteiischen Schiene oder wenn man erstmal für ein Unternehmen oder was auch immer gearbeitet hat, wieder da reinzukommen. Hattest du nicht irgendwie vielleicht so ein bisschen Sorge, dass dir das auch wieder oder warst du dann eher so, ach, finde ich cool, mache ich einfach und mal gucken?
1: Also... Mir war schon bewusst, dass das eine harte Grenze ist. Ne? Und dass ich in dem Moment, in dem ich ähm, äh, Kampagne für eine Partei mache, das waren die Grünen, ähm, äh, äh, einfach kein Journalist mehr bin. So. Das, das, das muss man sich bewusst machen. Gleichzeitig war ich zu dem Zeitpunkt, drei Jahre vorher, zum ersten Mal mit dem Journalismus in Kontakt gekommen und hatte eben so keine Vita hinter mir, wo man sozusagen mit 16 beschließt, man wird Journalist und danach alles darauf ausrichtet, irgendwie mit 19 schon, Studiert irgendwie und so, Schnellstudiengang mit 20 im Spiegel, Hauptstadtbüro schon mal. Das alles hatte ich ja nicht so irgendwie. Für mich war das so ein bisschen, ja, okay, jetzt probiere ich mal das aus und mal sehen, wo es hinführt, so, ja. Also, keine Ahnung, es sind auch eine ganze Menge Leute dann irgendwie bei den Grünen hängen geblieben irgendwie oder bei anderen Parteien und haben halt gesagt, so gut, jetzt möchte ich halt aus der Perspektive arbeiten. Das hielt dich damals jetzt nicht komplett für ausgeschlossen. Und ähm, es wären auch andere Dinge denkbar gewesen, dass ich dann, was, was weiß ich, in dieser Parteien-Verbandslandschaft äh, gelandet wäre. Es gibt einfach in Berlin wahnsinnig viele interessante Dinge zu tun und ich hielt erstmal alles für möglich, solange es politisch ist. Genau, und dann kam ich halt zurück und dann war eben genauso klar: jetzt bin ich kein Kampagnenmensch mehr, jetzt bin ich auch kein Grüner mehr oder sowas, sondern jetzt bin ich tatsächlich auch sozusagen versuche, ähm, so, also, ich arbeite professionell und ich versuche sozusagen Distanz zu meinem äh, politischen Ich zu halten, das es natürlich auch gibt.
0: Mhm, aber dann bist du ja trotzdem aus diesem Nachrichtenredakteur-Dasein wieder zurück in diese politische Richtung. Oder vielleicht haben sich da auch beide Welten, sage ich mal, ganz gut zusammengefunden oder so.
1: Ja, also es gibt, glaube ich, kaum was Politischeres als Nachrichtenredakteur zu sein. Die Frage ist eben, also man geht mit Politik um, aber man, man hält sich sozusagen an Standards. Erstmal in der, in der Nachricht, im Nachrichten verfassen, im, im News Judgment auch. Also es ist jetzt nicht so, dass man sozusagen aus politischen Gesichtspunkten auswählt, irgendwie, wen man da nimmt oder welche Nachrichten man nimmt oder aufgreift oder welche nicht. Es ist einfach so, dass man ähm, einfach... Eine, eine, eine Funktion da einnimmt in einem, in einem Betrieb, der Politik beobachtet und analysiert. So. Und ich habe vom ersten Tag bei Zeit Online immer Respekt vor dieser Institution gehabt, ihrer Wertigkeit, ihrer Wichtigkeit und ähm, ich meine, wir reden heute nicht mehr von Gatekeepern oder sowas, die Zeiten sind vorbei, aber natürlich bleibt eine Funktion übrig darin, Nachrichten zu sortieren und ähm, äh, Übersicht zu verschaffen. Und da hat meine politische Überzeugung, die es möglicherweise gibt, oder die die ja auch übrigens changiert. Ne? Ich wäre nicht immer eine Partei, ich wäre auch mal andere. So. Aber die hat dort dann erstmal nichts verloren. So Ich bin dort Nachrichtenredakteur und irgendwie zuständig fürs Verfassen von Nachrichten.
0: Ja. Mm. Es ist ja im Moment, oder ich habe das Gefühl, dass es sehr so im Trend ist, dieses ganze Haltungsjournalismus und jeder hat sein Twitter und jeder hat eine Meinung und man ist nicht mehr Lieferant von Informationen, sondern man weiß, die Journalistin, der Reporter steht für das und das. Findest du, das ist eine gute Entwicklung, so ein bisschen weg von diesem Neutralitätsding zu gehen?
1: Ja, ich, also ich kann mit dem Begriff Haltungsjournalismus nicht viel anfangen, so, weil ich glaube, der ist, ähm, der ist ein hochpolitisierter Begriff. Der wird von interessierter Seite angewendet, oft um zu unterstreichen, dass Journalisten eher aus dem linken, grünen Lager kommen und irgendwie deswegen, ähm, äh, ja, also Journalismus mit dem verwechseln, was sie für ihre persönliche Vorliebe halten und irgendwie, ja, du weißt, you name it. Irgendwie mhm. so, wir kennen <lacht> es irgendwie. Deswegen mache ich mit diesem Begriff auch überhaupt nicht zu eigen. Ich glaube, dass, wie gesagt, jeder Journalist und jede Journalistin irgendwie was, was, was mit reinbringt, eine persönliche Vorprägung mit reinbringt und die ihn irgendwo hinführt. Es gibt genügend, genügend neoliberale, liberale, rechte, konservative Journalisten irgendwie so, die ganz, ganz gut bei Twitter zu hören sind irgendwie. Und das soll auch so sein irgendwie. Wir sind eine vielfältige Gesellschaft und da muss alles zu sehen sein. Also ich habe das oft bei Pegida in diesem Kontext erlebt irgendwie. Da war ich ja oft zu Besuch irgendwie was es auch noch für ein Bild von Journalismus gibt. So. Ein Journalismus soll berichten und darüber hinaus hat er sich seiner persönlichen Haltung zu enthalten, äh, Meinung zu enthalten. So. Und ähm, das, ist, das trifft auf einen ganz bestimmten Teil des Journalismus auch zu, nämlich den Nachrichtenjournalismus, in dem ich ja auch gearbeitet habe. Dort gibt es tatsächlich irgendwie relativ strikte Anforderungen darüber, was getan werden muss. Aber wenn es darüber hinausgeht, irgendwie schon beim Thema Analyse, ist das in Ordnung, dass ein Journalist, aus einer Richtung kommt, in diese Richtung aber auch Transparenz macht, transparent macht. Es gibt Journalisten, die achten beim Thema, denen ist beim Thema Klimawandel äh, tatsächlich die wissenschaftliche Position und deren Durchsetzung wichtig, weil sie es für ein existenzielles Thema halten. Es gibt andere, ähm, die kommen vom Gedanken, man muss diese Gesellschaft zusammenhalten, darf sie nicht überfordern und so weiter irgendwie und betrachten es aus dem Blickwinkel. Und da ist es total in Ordnung, dass der Blickwinkel am Anfang der Geschichte eben offengelegt wird und darüber gesprochen wird, warum eine Frage gestellt wird. Und dieses, warum eine Frage gestellt wird, das hat, das hat was mit persönlichen Sichtweisen zu tun. Also da, da sitzen ja keine Automaten und Roboter und sagen so, ich schreibe einen Text über den Klimawandel. So, weil dann, dann könnten wir tatsächlich relativ bald anfangen, auch mit Algorithmen zu arbeiten. So Dann brauchen wir keine Journalisten mehr. Das heißt, ich finde find diese ganze Debatte ideologiegetrieben. Ich finde es in, okay, in, in Ordnung, wenn Journalisten deutlich machen, wo sie herkommen, wo sie stehen und ähm, habe auch nicht das Gefühl, dass der Journalismus seiner Aufgabe nicht nachkommt, auszuleuchten. So, Es gibt tatsächlich Trends. Ich sehe da als ganz besonders beunruhigendes Beispiel den, die, die Zeit zwischen 2015 und 2018, als auch die Medien daran mitgearbeitet haben, eine gewisse Hysterie, was die Migration angeht, mit anzufeuern. Ich, da gab es ganz schlimme Begriffe, die auch in den Medien damals gespielt wurden. Ganz, ganz schlimme Vermutungen über kollektive Identitäten und Mentalitäten irgendwie so, die ins Rassistische gingen und die auch im Klima geprägt haben, das sich zur Bundestagswahl 2017 ganz klar auch in Wahlergebnissen gezeigt hat. So.
0: Du hast gerade mit Wahlergebnissen eigentlich schon das perfekte Stichwort gegeben, denn in Sachsen-Anhalt war ja Landtagswahl und ähm, in dem Sinne war ja jetzt nichts super überraschend, was mich aber so ein bisschen schockiert hat, war, dass die AfD bei den unter 30-Jährigen so wahnsinnig stark abgeschnitten hat. Und ich hatte so das Gefühl, sonst heißt es immer, ja, die Leute, die haben in einer Diktatur gelebt und man muss denen nur zuhören. Und kein Wunder, dass die AfD wählen und so weiter und so fort. Aber Leute, die jetzt unter 30 sind, die haben ja die, die, die DDR überhaupt nicht miterlebt und wählen trotzdem eine... Ja, rechte Partei. Wie erklärst du dir das?
1: Also erstmal muss man sagen, dass die AfD nicht rechts ist, sondern rechtsradikal, meiner Meinung nach. Weil ja. tatsächlich, da finde ich begriffliche Klär Klärung okay, weil ich finde es okay, wenn man mich als links bezeichnet, erwarte, aber dass man, also, dass, dass man mich zu jemandem zählt, der nicht vom Verfassungsschutz beobachtet wird.
0: Und die ähm, man Faschisten nennen darf.
1: Ja, oder einen ja. davon zumindest. Ja. Ich, ich glaube, zuerst mal muss man sich an dieser ganzen Debatte grundsätzlich klar machen, es gibt kein vor der Wende und nach der Wende im Sinne von irgendwie, also die, die danach geboren sind, sind dann im goldenen äh, Westen gewesen und äh, die sind ja nicht Diktatur geprägt. die können jetzt also nicht mehr für sich in Anspruch nehmen, unzufrieden zu sein, radikal zu sein oder dem System fuck you sagen zu wollen, so irgendwie. Ganz im Gegenteil. Ähm, die 90er Jahre und die 2000er Jahre waren in vielerlei Hinsicht etwas, was man sich im Westen bis heute überhaupt nicht vorstellen kann. So, das ist ein Bestandteil von gesellschaftlichen, literarischen Dystopien, was tatsächlich im Osten wirklich passiert ist. Man muss sich, also Ich nenne bloß mal ein paar Beispiele. Also 80 Prozent der Ostdeutschen sind nach Untersuchungen in den ersten fünf Jahren nach der Wiedervereinigung zumindest eine Zeit lang arbeitslos gewesen und das in einem Land, in dem kurz zuvor noch das arbeiterliche Lebensmodell und Kulturmodell als absolutes, als absolute gesellschaftliche Elite und als gesellschaftliches Vorbild galt. Arbeit war in der DDR identitätsstiftend. Arbeit bedeutete äh, äh, nicht nur eine, eine, eine Heimat zu haben, sondern irgendwie auch dort, dort, dort gehörten Kitas dazu, Kneipen, Berufs-, Betriebsgaststätten, irgendwie so der Freundeskreis sortierte sich um den Betrieb rum.
0: Also quasi auch Dies im Sinn. Haben. Sinn- ja.
1: und Identitätsstiftung. So. Die, der, der Ort, wo man arbeitete, prägte das Leben so. Das alles verschwand vollständig so. Für 80 Prozent der Bevölkerung irgendwie gab es sozusagen erstmal einen so. es gibt, Ich weiß, es gibt viele aus dieser Generation, die das damals miterlebt haben, die heute darauf beharren, dass sie es ja geschafft haben, dass sie sich durchgesetzt haben. Auch die Ostdeutschen gibt es, die auch das nicht zulassen wollen, dass man sagt, wir haben es damals schwer gehabt, sondern die eher sagen, nee, wir haben eine Herausforderung geschafft. Aber für die allermeisten war das ein Umbruch in einer Tiefe, die unfassbar war. Es gibt äh, Sozialwissenschaftler aus dem Westen, ich glaube, es war das Infos-Institut, das hat damals gemessen, dass es nie zuvor und nie danach, also, also haben Sie das? Ja. Du weißt, was ich meine? Mhm. Äh, nie zuvor und nie, da, nie danach gab es eine derartig tiefe gesellschaftliche ähm, äh, äh, Niedergeschlagenheit, Depression geradezu irgendwie von Menschen, die Menschen, ein Drittel der Menschen fühlte sich damals komplett sinnlos und nicht mehr gebraucht so irgendwie. Dann kommt hinzu, dass sich das Ganze, diese ganze wirtschaftliche, soziale Unsicherheit für unsere Generation auch in massiver Straßengewalt irgendwie aus, ausprägte, ausformte. Ja, ich bin ähm, ganz oft irgendwie äh, geschlagen worden, ich bin ganz oft gerannt irgendwie so, ich habe meine Jugend tatsächlich mit oft, also mit oft akut existenzielle Angst verbracht, ähm, auch das kann man sich heute im Westen nicht vorstellen. Ich habe ja danach in Hamburg gewohnt, zehn Jahre irgendwie so auf, neben der Reeperbahn, so irgendwie, also an einem bestimmt nicht unkriminellen Ort irgendwie, aber diese Angst in Frankfurt oder in den Teenagerjahren, die habe ich nie wieder empfunden und das war keine Gewalt, die irgendwie äh, rationalisierbar war, das war Hassgewalt, die haben dich gesehen und wollten dich, die wollten dich weg die wollten dich tot machen, so. Das ist meine persönliche Lebenserfahrung. Jetzt habe ich die davor von, den von der älteren Generation geprägt, äh, 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 beschrieben. Für die nach mir kommt so eine postexistenzielle Phase, so ein, so ein äh, ja, der große Niedergang ist aufgehalten, aber hier ist auch nur Agonie, hier passiert nichts. Und wenn ich nicht doof bin, dann verdrücke ich mich. Ich hau ab von hier, so schnell es geht, nach Leipzig oder vielleicht nach München oder sowas irgendwie. Diese Faktoren prägen eine Region irgendwie so und da ist es natürlich zu kurz gesprungen von Wanderwitz, Marco Wanderwitz, dem Ostbeauftragten der Bundesregierung, wenn er sagt, irgendwie das hat nur mit den Ostgeprägten zu tun oder mit den DDR-Geprägten, wohl aber eben mit den Ostgeprägten, denn der Osten endete nicht 1989, 90, so, sondern das geht eigentlich in manchen Regionen bis heute weiter und dafür wünsche ich mir schon ein bisschen Empathie irgendwie, sodass das gesehen wird irgendwie. Ich möchte nicht, dass sozusagen nur diese Opferrolle der Ostdeutschen irgendwie unterstrichen und vor allem nicht politisiert wird so, aber ich möchte, dass das natürlich gesehen wird irgendwie, dass das ein Faktor ist, der prägte und prägt so ganz hm. stark.
0: Und wenn man das jetzt wieder auf Politik bezieht und du sagst, du wünschst dir da Empathie, was ich auch verstehen kann, aber... Wie ich dich jetzt so einschätze, würdest du ja wahrscheinlich trotzdem nicht sagen, das ist eine Entschuldigung, um eine rechtsextreme Partei zu wählen.
1: Ja, genau. Das ist eben, das ist für mich die Ambivalenz und die Widersprüchlichkeit, in der ich jetzt natürlich auch persönlich drin stecke. Als ich angefangen habe, journalistisch zu arbeiten, das war ja im Pressehaus, im Speersort, die Zeit irgendwie nicht so viele Ostdeutsche dort irgendwie, nicht so viel Verständnis über das Lebensgefühl im Osten und so. Ich habe meine journalistische Bio Zeit eigentlich damit begonnen, irgendwie Verständnis zu erzeugen, irgendwie auch drastisch zu schreiben darüber, wie unterschiedlich das ist. Und ich bleibe da auch immer noch und es gibt ja auch neue Faktoren heute, wie gesagt, die Ungleichheit, die Unterrepräsentanz und so weiter. So, und gleichwohl bin ich aber auch einfach immer mehr und das ist auch ein biografischer Prozess, aber auch ein journalistischer Prozess, ist mir gerade in den letzten fünf Jahren halt auch immer deutlicher geworden, welche, welche Kraft sozusagen ähm, diese, 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 naja, wie soll man es sagen, die Rechtsradikalen, sagen wir es mal als pauschalen Begriff irgendwie im Osten haben, irgendwie. So, das, sind, das, ist, das ist eine sehr, eine sehr die AfD-Wähler sind eine sehr heterogene Gruppe, irgendwie so. da gibt es die verschiedensten, da gibt es Leute, die halt wirklich überzeugte Hardcore-Nazis sind, es gibt Leute, die waren damals die baseball jahre leute es gibt aber auch Leute, denen fehlt die Empathie einzusehen, was es bedeutet, halt eine rassistische, faschistische Partei zu wählen, so irgendwie. Und dem muss man halt... Ähm, glaube ich, relativ überzeugt sich gegenüberstellen und halt sagen, so, hier, hier ist Schluss irgendwie so. Ihr könnt irgendwie frustriert sein, wie ihr wollt irgendwie so, aber niemand gibt euch das Recht, diese Gesellschaft von innen zu zerstören irgendwie. Eine, ja, tatsächlich irgendwie Orbaneske Demokratie wiederherzustellen irgendwie so. Da endet auch irgendwie sozusagen das, was Demokratie irgendwie erlauben kann und was nicht. Und da kommt eben auch für mich, was wieder biografisch geprägt ist mit rein, dass ich natürlich auch eine tiefe Wut empfinde. Noch immer. Also es fängt damit an, dass die 90er Jahre einfach auch im politischen Bewusstsein vieler Ostdeutscher, also die, die Neonazi-Gewalt der 90er Jahre im politischen Bewusstsein vieler Ostdeutscher, noch nicht angekommen ist, noch nicht akzeptiert ist, noch nicht gesehen wird. Und es endet noch lange nicht damit, dass viele der Nazis von damals halt heute immer noch Nazis sind und deren Kinder auch Nazis sind und die jetzt zusammen zu Nazi-Demos gehen und schön zusammen AfD wählen. So irgendwie, da, da dreht sich mir der Magen um und ich habe das bis in Bekannten und Verwandtenkreise irgendwie rein, dass ich halt sage, ihr seht das zu wenig, ihr macht euch das zu wenig klar. Das waren damals keine Jugendschlägereien und es ist auch heute kein, naja, der Erhard erzählt halt von damals so. Es ist nicht so banal, wie ihr denkt. Rassismus ist halt echt ein tiefes, fieses Problem so und es führt halt auch dazu, dass ich das Problem perpetuiert, weil natürlich auch niemand dann in diese Gegenden des Ostens kommen will. So. Ja. Und sich damit die Zustände halt auch dauerhaft nicht verändern. So. Aber das, das heißt, ist ja dieses
0: Entgegenstellen, was du gerade auch meintest, das passiert nicht oder das passiert zu wenig?
1: Nein, man, also wir haben, da bin ich jetzt wieder, da muss ich tatsächlich wieder den Osten verteidigen. irgendwie so Niemand oder die wenigsten, glaube ich, im besten können sich klar machen, was es bedeutet an so einem Ort wie Böbeln, Anklam, Eisenhüttenstadt, ähm, gegen Nazis auf die Straße zu gehen. Das hat dort, also das war in den 90ern so, das ist heute so, das hat dort unter Umständen Konsequenzen. Man wird gesehen. Dazu kommt, dass sozusagen diese AfD-Fritzen äh, zum Teil im Osten eine, gesellschaftlich eine ganz andere Rolle spielen als im Westen. Das sind dort keine isolierten Spinner oder Rechtsradikale. Das sind dort, ähm, das ist vielleicht dort der wichtigste Arzt am Ort. Irgendwie. Das sind Anwälte, Lehrer, das sind, das sind Leute, die tatsächlich irgendwie in diesen Gegenden Einfluss haben und mit denen man sich unter Umständen auch nicht verscherzen will. Das heißt, der Zusammenhang, ähm, also gegen Nazis offen aufzutreten, ist im Osten eine Herausforderung. Riskanter, und, ja. ja. und es ist äh, gleichzeitig trotzdem immer noch so, dass eine absolute gesellschaftliche Mehrheit, und zwar mehr als zwei Drittel, diese Leute nicht wählt und diese Leute auch nicht will. Also wir haben es auch bei der haselop wahl eben doch gesehen, da sind dann sehr viele von der SPD und von den Grünen und von den Linken und aber auch aus dem Nichtwählerlager zu Haselhoff rübergegangen, um diesen Eindruck zu vermeiden. Und zwar nicht, weil es irgendwie peinlich wäre oder sowas, sondern weil die sich das selbst für ihr Land nicht wünschen, dass diese Rechtsradikalen irgendwann äh, das Land regieren. Und weil sie vielleicht auch sehen, dass das tatsächlich die größte Gefahr für den Osten ist. Weil das muss man eben auch nochmal sagen. Es gibt in der Gegenwart des Ostens so viele ermutigende Prozesse. Es gibt so viele vibrierende Städte. Das ist ja nicht nur Berlin und Leipzig. Das ist eine ganze Liga von Städten darunter irgendwie. Universitätsstädte, Landeshauptstädte irgendwie, die wirklich interessant sind, in denen man Freiräume hat irgendwie, in denen man günstig leben kann zum Teil auch noch. Und in denen eben die Realität ein ganz klein bisschen anders ist als im Westen irgendwie. so. Die auf eine Art, die man nicht gut erklären kann, die aber jeder versteht, der dort mal lebte tatsächlich so. Mm -mm.
0: Ich will es so nicht ganz vergleichen, aber ich glaube, ich weiß so ansatzweise, was du meinst. Also ich komme gebürtig aus dem Ruhrgebiet und ähm, das kann man vielleicht nicht mit dem Osten gleichsetzen, aber da schwebt auch so ein ja, abgehängt sein irgendwie durch die Luft und ich habe mitgekriegt, wie dann äh, Nokia dicht machte, wie Opel dicht machte, wie gefühlt die Hälfte der Stadt arbeitslos wurde, ohne das, jetzt das andere relativieren zu wollen. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst mit diesem kollektiven ähm, Loser-Dasein oder nicht gesehen werden, so ein bisschen.
1: Na, Loser finde ich also Loser finde ich überzogen tatsächlich. So. Man muss ja wirklich sagen, so wenn man sich... Also da, da, da fühle ich mich jetzt ein bisschen herausgefordert, ehrlich gesagt, denn ich erinnere mich an Folgendes. Mhm. Ganz, ganz präzise das Jahr 2008, irgendwie so die Finanzkrise. Es ging durch Deutschland der Verdacht, um die Sparguthaben könnten nicht mehr wirksam sein, also irgendwie könnten bedroht sein. Der Kanzler, die Kanzlerin und der Bundesfinanzminister mussten sich vor die Presse stellen, irgendwie so Omas Häusle war in Gefahr mhm. und äh, die Menschen waren in Panik, die waren in Angst. irgendwie so. Ja? Man fürchtete Panikreaktionen. Da In dem Moment ist mir relativ deutlich geworden, irgendwie, dass die Ostdeutschen doch durch viel, 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 viel mehr Unsicherheiten durch sind und dort auch mit einer gewissen Stabilität inzwischen darauf reagieren, als mhm. die Westdeutschen. Also, wie ja. leicht man Westdeutsche, viele Westdeutsche, immer noch verunsichern kann, das ist schon erstaunlich. Und was jetzt zum Ruhrgebiet sagst, also ja, mich interessiert das Ruhrgebiet auch wirklich sehr. Es ist ein wirklich interessanter Ort, aber der Osten ist nochmal noch mal anders. Es mhm. ist ja nicht ich wollte es auch nicht, nicht abgehängt sein. Ja. Also es gibt, also, es gibt ähm, ganz viele soziale Konfigurationen in diesem riesigen Gebiet, das ist ja ein Drittel der Bundesrepublik, ja. Ja, irgendwie, äh, die, die auf ihre eigene Art und Weise so nicht vorfindbar sind im Westen. Irgendwie. Weißt du, der, der Osten hat auch Luxusgegenden. Irgendwie so. Es gibt auch Heiligen Damm beispielsweise. Es gibt aber auch noch unglaubliche Einsamkeit im Osten. Ich war neulich im Thüringer Wald. Ich bin ja jetzt zuständig für den äh, Wahlkreis von Hans-Georg Maaßen. Wie unfassbar schön diese Gegend ist. Das ist der Wahnsinn so. Und ja, natürlich es gibt auch in Bayern solche Gegenden so irgendwie. Die sind teils noch schöner. Nur der Unterschied ist in Bayern hast du halt, da sind die, da, da hast du halt alle paar Kilometer halt echt auch eine Tankstelle oder ein, ein Dorf oder sowas oder eine menschliche Ansiedlung oder sowas oder einen schön sanierten Parkplatz mit ordentlichem Klohäuschen und so und regelmäßig geleerten Mülleimer. Das hast du halt in Thüringen nicht so. Da, 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 da hast du halt schon manchmal so was vorzivilisatorisches, also so irgendwie du bist hier irgendwie weit draußen oder manche Gegenden irgendwie, was ich gerade entdecke, ist so die Gegend um, um äh, im Nutetal südlich von Berlin irgendwie. Ähm, ich hoffe, das bleibt ein geheimer Tipp so, aber kann man sagen, <lacht> ähm, dort ist äh, auch Kilometer, weil keine menschliche Ansiedlung. Es ist wirklich wahnsinnig schöne Wildnis irgendwie, die man dort findet. So, und aber auch die menschlichen Ansiedlungen sind irgendwie auf eine Art anders als im, als im Westen so. Sie, sie tendieren, glaube ich, ins Extreme. Also ähm, es gibt keine, es gibt wenige Orte im Westen, wo der Rechtsradikalismus solche Interventionsmacht hat, wie in manchen Kleinstädten des Ostens. Es gibt aber auch auf der anderen Seite wenige Orte im Westen, die so international und so divers und so krass sind wie Berlin und Leipzig. Das muss man halt auch sagen so. Ähm, und ähm, ja, also das, das wollte ich sagen, der Osten ist halt vielfältig und irgendwie immer eine Reise wert. Und ich finde, ich hoffe halt, ähm, dass dieser, dieser Prozess nicht unterbrochen wird, irgendwie dadurch, dass die AfD irgendwann mal irgendwo an eine Landesregierung kommt. Denn das wäre wirklich, das wäre verheerend irgendwie. Mhm. Würde Siehst du das Zusturm, denn kommen?
0: Oder hast du Angst davor?
1: Äh, ich mache mir Sorgen darum, ja. Also ich meine, wie die CDU im Osten sich verhält, das ist... Ähm, da gab es eben mit der Landtagswahl gestern äh, oder vorgestern äh, ein ermutigendes Signal, so. also da hat Rainer Hasler Sieg wahrscheinlich auch sozusagen ein paar Leute jetzt erstmal vorläufig zur Ruhe gestellt, irgendwie, die vorher dort sehr stark waren, aber es liegt, glaube ich, in, es gibt einen Flügel und eine Strömung dieser Partei, die hält das für irgendwie was Natürliches, mit der AfD zusammenzugehen. Und je kleiner die Kommune, je kleiner die Region, desto deutlicher ist das sichtbar und ähm, wir, der, 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 also der stärkste Fall von dem Übereinandergehen dieser beiden Parteien ist halt wahrscheinlich irgendwie die Präsenz von Hans-Georg Maaßen, irgendwie, der sich auch von der AfD abgrenzt, irgendwie so, aber eben tatsächlich nur verbal und nicht inhaltlich. Und wenn dieser Prozess halt nicht gestoppt wird und irgendwann mal in eine gemeinsame Regierung führen sollte, wir wissen nicht, was in zehn Jahren ist, dann ähm, würde das schlagartig vieles in dieser Region verändern und ähm, auch viele der Entwicklungen untergraben, der positiven Entwicklungen, die die Osten so durchmacht. Davor habe ich ja, ja Sorge tatsächlich. Ja. ja.
0: Und jetzt vielleicht so, so ein bisschen zum Abschluss. Also wir haben ja jetzt viel über Ost und West und wie man das gegebenenfalls erklären könnte und so weiter geredet. Hast du denn das Gefühl, dass die Medien das nicht richtig sehen? Also damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Boulevardblätter, Springerpresse, Twitter-Trolls, was auch immer, sondern auch öffentlich-rechtliche Programme oder seriöse Tageszeitungen oder so, weil ich als Westdeutsche oder wie auch immer man das nennen will, habe immer das Gefühl, ähm, einerseits wird so der Unterschied betont, dann wird immer, wie ich eben auch meinte, gesagt, ja, ja, die haben ja Diktaturerfahrung, dann heißt es aber wieder, nee, wir sind wieder vereint und das muss man gar nicht betonen und so weiter. Ähm, hast du das Gefühl, dass da so ein, dass das einfach falsch behandelt wird? falls man das so sagen kann.
1: Von wem? Von den Ostmedien? irgendwie oder von?
0: Nee, so im, im allgemeinen Diskurs. Also jetzt egal, ob es öffentlich-rechtliche Wahlberichterstattung ist oder ähm, wenn irgendwo wieder über eine Pegida-Demo berichtet wird oder sonst was.
1: Ja, auch das ist natürlich wieder wahnsinnig komplex. Also ich würde sagen, ähm, äh, westdeutsche Medien, das hat ja diese Otto Brenner-Studie neulich gezeigt, sind irgendwie im Osten grandios unterrepräsentiert. Also die werden einfach fast nicht gelesen. Die tolle Zeit im Osten bildet da eine der Ausnahmen so irgendwie. Aber auch wir sind natürlich weit von dem entfernt, was es im Westen gibt so oder was im Westen gelesen wird so. Und das hat eben auch Auswirkungen inzwischen. Ne? Also ich merke das irgendwie bei Anfragen in Bundesländern so irgendwie. Es, es, es spielt tatsächlich für viele Ostpolitiker in der Region im Bundesland irgendwie keine Rolle, was die Westpresse schreibt. So, das finde ich ein wirklich beunruhigenden Prozess so und das hat natürlich damit zu tun, dass die Berichterstattung, also dass das, wie gesagt, nicht konsumiert wird, Westmedien im Osten und dass die Berichterstattung, das wiederum hat damit zu tun, dass die Berichterstattung halt zum Teil Klischee beladen ist und vorurteilsbeladen. Ich bin aber keiner von denen, die sozusagen das offene Berichten und das wache wachsame Berichten über Rechtsextremismus für das Problem hält, ganz im Gegenteil so, das war früher viel weniger so und ähm, das, ist ein, das ist ein Fortschritt irgendwie, dass da inzwischen geschaut wird. So. Und ich fand ähm, diese GEZ-Debatte, die wir jetzt zum Jahreswechsel hatten, äh, auch ein bisschen beunruhigend, weil auch viele Leute, die ich für gute, tolle Beobachter halte, irgendwie so in diesen Sound mit reingingen, dass zum Beispiel der MDR eine totale Westperspektive habe, weil er immer den Rechtsextremismus-Problem Unter anderem, weil er immer den rechtsextremismus und das ist ganz falsch. Also, ehrlich, ähm, wenn man sich äh, die privat getragenen Printerzeugnisse im lokalen, also im regionalen des Ostens, also die Regionalblätter des Ostens einfach anschaut, dann gibt es da massive Qualitätsunterschiede irgendwie und auch massive Wachsamkeitsunterschiede, muss man sagen. So irgendwie, da gibt es viele, die nicht gut berichten über, über Vorfälle, über die Entwicklung in der AfD, über äh, lokale Querdenkerszenen und so weiter und auch Vernetzung zwischen rechtsextremen Querdenkern und AfD. Ähm, und da ist zum Beispiel der RBB und der MDR sind da wirklich wachsam so. Und äh, das kostet halt Geld. Und ähm, diese beiden Institutionen sind in der Fläche des Ostens nach meiner Beobachtung oft, also nicht die einzigen, aber wirklich sehr bedeutsame Akteure darin, örtliche Vernetzungen und Dynamiken zu erkennen. So. Und dafür braucht es Professionalität. und ähm, das finde ich, das würde ich immer aus dem Thema Klischeeberichterstattung über den Osten rausnehmen. Und ich merke auch, da bahnt sich wieder so eine Ostdebatte an, wo sozusagen viele jetzt wieder sagen, man muss... Ähm bei der Nachwendezeit vor allem die Brüche und die sozialen Umbrüche im Auge haben und nicht zu so sehr auf den Rechtsextremismus gehen, ich finde, das schließt sich halt überhaupt nicht aus irgendwie. Man muss beschreiben, dass es die Baseballschlägerjahre gab, dass es diese Härte gab und dass diese Baseballschlägerjahre ihre Auswirkungen bis ins Heute haben, bis hin zu personalen Kontinuitäten. Und auf der anderen Seite darf man nicht verschweigen, dass dieser soziale Umbruch, den die Ostdeutschen und wir erlebt haben, nicht vergleichbar ist mit irgendwas, was die Westdeutschen in den letzten 70 Jahren erlebt haben. Dass das einfach Verarbeitungskosten mit sich bringt. So. Ich finde, das ist überhaupt kein Widerspruch. Ich hoffe, dass das in der jetzt vielleicht wieder anstehenden Ostdebatte nicht zu kurz kommt. So.
0: Mm. Hast du da denn Hoffnung oder stimmt dich da irgendwas optimistisch?
1: Ja, klar. Also es gibt eine Menge Gründe, optimistisch zu sein. Ja. Also erstens die Entwicklung vieler Teile des Ostens selbst. So, ja. Also was ich vorhin schon gesagt habe. Das ist ja auch eine gesellschaftliche Mehrheit, die nicht Nazi, ja. und nicht Rassist und nicht Rechts ist, ja. Ähm, äh, und natürlich, dass einfach immer mehr Sprecherinnen und Sprecher des Ostens irgendwie da sind. So. Also, wenn man das vergleicht mit der Vor-Pegida-Zeit irgendwie, da hatte so jedes Medium seinen Ossi <lacht> oder seine Ossi. Und der wurde dann sozusagen, der musste sonst irgendwie so ein normale Tätigkeiten machen und dann einmal zum 9.11. und zum 3.10. Das waren immer die Termine. irgendwie. hat man so ein Herhalten, großes ja. Denkstück geschrieben oder so ein Ich-Stück. irgendwie. Manchmal gab es sogar ein Projekt, weißt du, so zwei Monate vorher, so eine Serie und so. Ähm, das, 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 das hat sich komplett gewandelt. Also da sind so viele neue Menschen dabei irgendwie so. Ich kann die jetzt gar nicht aufzählen. Katharina war da irgendwie, ist ganz, ganz toll irgendwie so. Aber auch, dass Steffen Mau inzwischen auch im Westen tatsächlich gehört wird und irgendwie für also dass wir einfach über die Zeiten hinweg sind, dass irgendwie ja, Wolfgang Thierse für den Osten spricht und vielleicht nochmal jemand irgendwie und das war es dann so irgendwie. Also ja, da entwickelt sich was. Das wird dynamischer und das ist natürlich auch folgerichtig, weil die Ostdeutschen sind ein Fünftel der Bevölkerung. Sie entscheiden jede Bundestagswahl mit und sie haben, sind der politisch und sozial dynamischste Raum, den wir in Deutschland haben. Und in vielem ist der Osten tatsächlich politisch Vorreiter. So. Also man muss das beobachten und man tut es aber inzwischen auch. Und da... da würde ich sagen ich habe da eigentlich ich bin da gar nicht so negativ das einzige wo ich Angst habe ist eben eine Verfestigung dieser Strukturen am rechten Rand ein Weichwerden des ostdeutschen Konservatismus äh, und dass wir tatsächlich noch mal in eine Diskussion darüber reingehen müssen was ist plurale Demokratie so was ist 89 eigentlich geschaffen worden so also was ich ich war damals elf so ich war nicht auf der Straße so wie auch aber ähm, ich fühle mich schon auch enttitelt, irgendwie darüber mitzusprechen, was der Sinn der Wende war. So. Und ähm, es kann sein, dass wir sozusagen so eine Strömung von, würde ich sagen, Urbanismus, politischem Urbanismus bekommen, der auch in Teilen der CDU irgendwann anschlussfähig ist. Also nach Hasel auf Nachkretschmer und solchen Leuten. Und das ist die große Gefahr für den Osten. Also die muss, die muss abgewandt werden. Vielleicht auch mit einem großen gesellschaftlichen Selbstreflexionsprozess. Ich bin mir sicher, wenn man den durchführen würde, die allermeisten Ostdeutsche sind nicht für eine autoritäre liberale
0: Demokratie. Das finde ich ist ein gutes Schlusswort. Die Zeit ist leider schon vorbei. Es ging super schnell, aber ich fand es so, so, so interessant. Ich werde auch die ganzen Autorinnen und Autoren und äh, Sachen, auf die du hingewiesen hast, in den Shownotes äh, verlinken. Jetzt erstmal vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank. Mir auch. Dankeschön.
0: Sehr schön. Ciao. Ciao. Das war schon wieder. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Vergesst nicht, den Podcast auf der Streaming-Plattform eures Vertrauens zu abonnieren. Hinterlasst gern einen Kommentar, eine Bewertung. Folgt dem Podcast auf Instagram unter medienzirkus-podcast. Und schaut in die Shownotes, denn da habe ich die ganzen JournalistInnen, auf die Christian eben hingewiesen hat, nochmal verlinkt. Und äh, generell findet ihr da viele Infos zu ihm und seiner Arbeit und den Baseballschlägerjahren und so weiter und so fort. Also schaut vorbei und ansonsten hören wir uns nächsten Donnerstag wieder, wenn es die nächste Folge gibt. Bis dahin, bleibt gesund und ciao.